0: 第139章隋炀帝游江都。隋炀帝杨广即位后，为了加强对全国政治上的控制，并且使江南地区的物资能够更方便的运到北方来，加上他个人追求享乐，一开始就办了两件事：一是在洛阳建造一座新的都城，叫东都；二是开一条贯通南北的大运河。公元605年，隋炀帝派管理建筑工程的大臣宇文恺负责造东都。宇文恺是个高明的工程专家，他迎合隋炀帝追求奢侈的心理，把工程规模搞得特别宏大。建造宫殿需要的高级木材石料，都是从大江以南、五岭以北地区运来的，光一根柱子就得用上千人拉。为了造东都，每月蒸发二百万民工，日夜不停的施工。他们还在洛阳西面专门造了供隋炀帝玩赏的大花园，叫做西苑，周围二百里。园里人造的海河假山、亭台楼阁、奇花异草，应有尽有。尤其别出心裁的是，到了冬天树叶凋落的时候，他们派人用彩绫剪成花叶，扎在树上，使这座花园四季长春。在建造东都的同一年，隋炀帝就下令征发河南、淮北各地百姓一百多万人，从洛阳西苑到淮水南岸的山阳，开通一条运河，叫通济渠；又征发淮南百姓十多万人，从山阳到江都。把春秋时期吴王夫差开的一条邗沟疏通，这样从洛阳到江南的水路交通就便利的多了。以后五年里，隋炀帝又两次征发民工，开通运河，一条是从洛阳的黄河北岸到涿郡，叫永济渠；一条是从江都对江的京口到余杭，叫江南河。最后把四条运河连接起来，就成了一条贯通南北、全长四千里的大运河。这条大运河是我国历史上伟大工程之一，它对我国经济文化的发展和祖国的统一起着积极的作用。不用说，这是我国成千上万劳动人民用血汗甚至生命换来的。隋炀帝特别喜欢外出巡游，一来是游玩享乐，二来也是向百姓摆威风。从东都到江都的运河刚刚完工，隋炀帝就带着二十万人的庞大队伍到江都去巡游。隋炀帝早就派官员造好上万条大船。出发那天，隋炀帝和他妻子萧后分成两条四层高的大龙船，船上有宫殿和上百间宫室，装饰的金碧辉煌。接着就是宫妃、王公贵族、文武官员坐的几千条彩船，后面的几千条大船装载着卫兵和他们随带的武器和账目。这上万条大船在运河上排开，船头船尾连接起来，竟有二百里长。这样庞大的船队怎么行驶呢？那些专为皇帝享乐打算的人早就安排好了。运河两岸修筑好了柳树成荫的御道，八万多名民工被征发来给他们拉纤，还有两队骑兵加岸护送。河上行驶着光彩耀目的船只，陆地上飘扬着五色缤纷的彩旗。一到晚上，灯火通明，古月喧天，真是说不尽的豪华景象。为了满足船队大批人员的享受，隋炀帝命令两岸的百姓给他们准备吃的喝的，叫做“现实。那些州县官员就逼着百姓办酒席送去，有的州县。送的酒席多到上百桌，别说隋炀帝吃不了那么多，就连他带的功绩太监、王公大臣一起吃也吃不完，留下的许多剩菜就在岸边掘个坑埋掉。可是那些被迫现实的百姓却弄得倾家荡产了。江都在当时是个繁华的地方，隋炀帝到了江都，除了尽情游玩享乐，还大摆威风。为了装饰一个初巡时候用的仪仗，就花了十多万人工，耗费的钱财更是上一论万。这样整整闹腾了半年，又耀武扬威的回到东都来。打这以后，隋炀帝几乎每年出巡。有一次，他从陆路到北方去巡视，征发了河北十几个郡的民工，开凿太行山，铺一条巡行的道路。为了保护他巡行的安全，又征发了一百多万人修筑长城，限期二十天筑城。这样，他才在五十万将士的护卫下，在北方边境上巡行了一转。北方没有现成的宫殿。好在隋炀帝身边的宇文恺是个巧匠，专门为他造了一个活动宫殿，叫做观风行殿。这种行殿上面可以容纳侍卫几百人，使用的时候装起来，不用的时候可以拆卸装运，下面装着轮子，可以随意转动。这在当时可算是一种发明，可惜只是供隋炀帝一个人享乐罢了。隋炀帝建东都、开运河、筑长城，加上连年的大规模的巡游。无休无止的劳役和越来越重的赋税，已经把百姓压得喘不过气来。但是隋炀帝的骄奢淫逸的心理却越来越重了。为了炫耀武功，公元611年，他发动对高丽的战争。这一年，他从江都城龙船，沿着大运河直达涿郡，亲自指挥这场战争。他下令全国军队，不论远近，一律向涿郡集中，还派人在东来海口都造兵船三百艘。造船的民夫在官吏监视下。日日夜夜在海边造船，得不到休息。他们下半身泡在海水里，时间一久，从腰以下都腐烂的生了蛆。许多人受不了这样折磨，倒在海水里死了。接着，隋炀帝又命令河南、淮南、江南各地督造五万辆大车，送到高阳，给兵士运输衣甲、帐母、右蒸发江、淮以南民夫和船只，把黎阳和洛口仓的粮食运到涿郡。于是，无数的车辆，无数的船只，不分白天黑夜，沿着陆路和运河，源源不断由南向北，形成一支滚滚洪流。几十万运输物资的民夫，在半路上有不少累死、饿死，沿路都是倒闭的尸体。由于民夫死亡太多，耕牛也被蒸发拉车，弄得田园荒芜，民不聊生。人民没法忍受下去了，要想活下去，只有反抗。邹平人王保首先领导农民在长白山起义。他写了一首《无向辽东浪死歌》，号召大家反抗官府。歌中写道：“忽闻官军至，提刀向前挡。譬如辽东死，砍头和所伤？”接着，在山东、河北广大地区，接二连三地发生了农民起义，随王朝的统治开始不稳了。